0: Welkom bij Merkpioniers, een podcast waarin ik maandelijks op bezoek ga... bij founders, ondernemers en managers die met hun merken de markt aan het veroveren zijn. Wat zijn hun belangrijkste lessen rond het bouwen van een merk? We praten over het positioneren van merken, het creëren van een merkidentiteit... en over alle uitdagingen waar merkpioniers tegenaan lopen. Ik ben Wouter Boon, al twintig jaar merkstrateg... en nog steeds nieuwsgierig naar de geheimen van een sterk merk... Mijn allereerste gast in deze gloednieuwe podcastserie is Valentijn van Zandvoort, co-founder en chief brand van Holy, Een muesli en kruisli merk dat zichzelf aanprijst met the world's most healthy breakfast. Nou, dat is nogal een statement natuurlijk, maar waar het in ieder geval op neerkomt is dat er geen suiker wordt toegevoegd aan het product. En nog wat andere zaken, maar daar gaan we het straks over hebben. Valentijn werkte eerst als strateg in de reclame, bij onder andere Lemon Scented Tea en Lambs, dat later Havas werd. En uh, daarna ging hij nog freelancen bij verschillende bureaus. Zijn eerste start-up richtte hij op in 2015, Wonderbrief. En dat was een uh, platform voor digital nomads. Sinds 2019 uh, is hij een hele andere kant op gegaan, want uh, tegenwoordig uh, zit hij in Holy. We zitten hier bij Valentijn op kantoor. De Keizersgracht in de nok van het pand. Met allemaal mooie houten balken. En hij heeft gevraagd aan zijn collega's of ze thuis wilden blijven... zodat we hier lekker rustig kunnen zitten. Uh, dank voor de uitnodiging, Valentijn. Ja, insgelijks. Hartstikke leuk dat je de eerste gast in mijn podcast bent. En uh, ik vroeg me eigenlijk af... dat was het eerste wat mij te binnen schoot toen ik hier binnenkwam... dat ik dacht, uh, jullie liggen tegenwoordig bijna in alle supermarkten met Holy en alle bezorgdiensten, ja. die, die hebben het product ook al in hun assortiment. Dus ben je dan nog wel een start-up? Wanneer ben je eigenlijk geen start-up meer? Ja, dat
1: is een goede vraag... Um... Ik zou zeggen aan, aan, aan de voorkant, hè, dus qua, qua het momentum wat we met merk te pakken hebben... maar ook de, de distributie zoals je aangeeft. We zijn nu verkrijgbaar in heel Nederland. Denk ik wel dat we in de overgang zitten van een start-up naar een scale-up fase. Maar zoals je hier ziet, uh, aan de achterkant zijn we echt nog wel een start-up. We hebben net onze eerste drie mensen aangenomen het afgelopen half jaar. En we uh, zijn nog maar een kleine groep, vijf mensen, uh, zonder externe investeerders... Dus het is echt nog wel uh, absoluut een start-up uh, ja, uh, vibe en, en fase. Ja. Um, maar en... ja, we zitten er niet uh, ver vanaf, denk ik, dat je het een scale-up mag gaan noemen.
0: Oké, okay. en met, met een FMCG-merk dat vanaf scratch begint, uh, is het denk ik ook niet gebruikelijk om in één keer uh, een hele grote investeerder binnen te halen. Die, gaan, die zitten meer in de tech, denk ik. Klopt, ja. Nou ja,
1: eens. Ik denk, mocht je in de FMCG, hoek wel heel vroeg al een investeerder aan boord halen dan... Zit dat vaak op, op ja, hele innovatieve concepten. Uh, wat je in de, bijvoorbeeld in de vleesvervangerhoek veel ziet. Hè? De hele hype rondom het ja. bedrijf Beyond Meat en uh, Passable Foods, dat soort bedrijven. Maar ook in Nederland Dutch Weed Burger, wat van zeewierburgers maakt. En, mm -hmm. ja, daar kwam vrij vroeg ook al uh, ook Live Kindly aan boord. Maar ja, het ja, blijft een redelijk conventioneel uh, schap. Uh, Laten we eerlijk zijn. Ja, dus <laughs> daar, moet je wel, uh, daar moet je wel echt je plek verdienen eerst, denk ik. Oké,
0: okay, ja, yeah, nee, dat maakt sense. Um, laten we eens beginnen met jouw werkervaring als merkstrateg. Want je hebt bij veel reclamebureaus gewerkt. Dat is een achtergrond die wij gemeen hebben. Dus ja. dat, dat interesseert mij onmiddellijk. Ja. En we hebben het natuurlijk in deze podcast over merkstrategie. Dus laat ik eerst vragen, hoe, hoe kwam je eigenlijk in de reclame terecht?
1: Ja, ah. ja dat was wel een leuke, leuke reis. Ik heb in Groningen gestudeerd, communicatie en informatiewetenschappen. En in de ja, laatste fase van mijn studie had ik wel al op het netvlies dat ik heel erg graag met merken wilde werken. En dat was of aan klantzijde, meer het marketingvak, of de bureauwereld. En daar was destijds niet echt een hele ja, duidelijke opleiding voor merkstrategen. Is er denk ik nog steeds niet. Je ziet vaak dat dat mensen uit de bedrijfskundige hoek zijn... of sociale psychologie, communicatiewetenschappen. Maar ik werd toen getipt door een vriendin van een goede jeugdvriend van mij. En die had de Hallo Academie gedaan. Die ken je wellicht ook nog. En dat is een opleiding van een jaar in Amsterdam. Wat mensen vaak na hun studie doen. En dat is een opleiding in strategie, visie en conceptontwikkeling. Waar je eigenlijk een beetje wordt klaargestoomd voor dat reclamevak. En dat was half praktijk. Dus al bij bureau stage lopen en half onderwijs. En in de laatste fase van die opleiding liep ik stage bij Lemon Center T. En daar ben ik begonnen als copywriter. En redelijk snel uh,
0: eigenlijk doorge, ja, doorgestroomd naar het strategievak, wat me toch nog meer trok eigenlijk. Je bent uiteindelijk natuurlijk iets anders gaan doen. Hoe, hoe ervaarde jij uiteindelijk, zeg maar, in hindsight het, het, het vak Mercedes? Nou, bij ik door. denk, ik, ik moet zeggen, ik heb het vak
1: echt geleerd bij LEMS. Uh, voordat het uh, overgenomen werd door het HAVAS-netwerk. En ik werkte toen eigenlijk direct samen met Tim Klaassen, een van de partners. En Mark Woerden liepen uiteraard op de, op de werkvloer rond... wat ik een hele inspirerende merkstrategie vind. Um, en heel vroeg werd er toen eigenlijk al in mijn systeem... en manier van denken ingebakken... Um, ja, wat we vandaag purpose-driven marketing... Of, of sociale marketing of pro-sociale marketing noemen. En ik moet zeggen, Lems was er toch echt wel vroeg bij. Um, en dat denken is er toen ook ja, heel erg inge, ingeramd eigenlijk... En dat heb ik nooit meer losgelaten. Wat er wel in kroop, en dat is nou, ook veel reclame mensen niet vreemd, denk ik. Het welbekende cynisme, wat je op een gegeven moment een beetje voelt. Dat je ook voor merken uh, aan het werk bent en je tijd en bescheiden talent... Uh, ja, toch ook in projecten aan het steken bent. Voor merken die ja, de wereld en mensen per se niet altijd even serieus nemen. Die stap naar ondernemerschap was... Onder andere gedreven door die motivatie om, om in ieder geval helemaal zelf te bepalen... waar ik mijn tijd, uh, tijd en talent uh, in kon steken.
0: Ja, nou, duidelijk verhaal. Een <laughs> um, andere vraag over, toch nog even over je vorige carrière. Als er nou één les is over merkstrategie, die je zeg maar, van al die bureaus waar je gewerkt hebt... en alle merken waarop je gewerkt hebt... en alle mentors en collega's die je gehad hebt... Als je nou één merkstrategische les moet noemen... waarvan je denkt, ja, dat is echt een soort rode draad nu... in hoe ik ook naar het merk kijk en ja. daarmee omga. Een leuke vraag. Het zijn er veel. Ik denk,
1: ja, een stokpaardje waar ik altijd op terugval... is dat je als merk niet zomaar een positionering moet hebben... maar dat je echt een positie moet innemen. En op het moment dat je echt een positie inneemt in een categorie... Um, en ook gaat staan voor de oplossing van een probleem wat leeft onder, onder mensen. Ja. Dan um, ontstaat er een heel verdedigbaar uh, spectrum voor, voor een merk. Om, om ja, ergens voor te gaan staan en, en ergens voor te strijden. En dus ook meteen een hele duidelijke vijand te hebben die je uit kan dagen. Die uh, geen oplossing biedt.
0: Voor, voor dat probleem. Ja. Of die lijnrecht tegenover jouw positie staat. Je zegt, je moet niet alleen positioneren, maar ook positie innemen. Dat vind ik interessant. Ja. Dan vraag ik me meteen af. Wat is eigenlijk het verschil dan tussen die twee?
1: Nou, het, 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 het verschil kan zijn... Um, laten we het voorbeeld van een voedingsbedrijf nemen om dichtbij bij onszelf te blijven. Is dat je zegt, wij zijn een plantaardig bedrijf wat mensen gezond wil laten eten. Ja. Nou, zo zijn er heel veel... Uh, bedrijven in de supermarkt, denk ik, die dat, die dat willen doen. Steeds meer. Steeds meer. En uh, <laughs> dat is een goede ontwikkeling overigens. Mm -hmm. um, maar wij gaan daar nog een stap verder in. En wij zeggen eigenlijk... hou eens even, uh, daar is een ontbijtgaande categorie opgebouwd... door een handjevol corporates de afgelopen decennia... die eigenlijk ons voorschotelen met producten... die zich veel gezonder voordoen dan ze zijn. En dat komt deels door... Uh, doordat er nooit iemand is geweest... die dat heeft doorbroken, Maar anderzijds komen ze daarmee weg. Omdat ze ons structureel misleiden... met gezondheidsclaims ja. en suikerverstop in die producten. Nou, de positie die wij dan kiezen is niet... wij zijn ook een gezond merk en willen jou helpen de dag goed te starten. Ja. 90% van de categorie zegt. Maar wij zeggen... nee, wij eigenlijk ageren tegen misleiding... en dagen de gevestigde orde uit... met echt gezonde ontbijtgranen. En doen dat ook in alles wat we doen. En dat gaat verder dan de producten die we op het schap hebben staan... maar ook ja, de manier waarop we het merk activeren... Uh, de content die we maken... Uh, de, de, de keuzes die we maken in packaging design. Ja. Dus opeens is die positie die je inneemt... eigenlijk leidend voor alle keuzes, merkkeuzes die je maakt.
0: Wat je eigenlijk volgens mij een beetje zegt... het is niet slechts het kiezen van een productcategorie. Nee. Maar het is eigenlijk het formuleren van een echte ownable eigen originele productcategorie, waar niemand zomaar in kan stappen.
1: Ja, dat denk ik eens. En eigenlijk het product wat je ontwikkelt, het bewijs laten zijn van, van die belofte. En op zich klinkt dat als een standaard merk-ABC'tje, van je moet een merkbelofte hebben en je product moet het bewijs zijn. Alleen in negen van de tien gevallen gaat dat nog steeds fout. Want er zijn heel vaak merken die... die... Nou, helemaal in dit purpose-driven tijdperk, om maar eens een buzzword te gebruiken, die zeggen dat ze staan voor een bepaalde maatschappelijke issue of dat ze staan voor een hogere overdrachtelijke missie om, ja. om, om de wereld te gaan redden, maar die vervolgens niet in alle keuzes die ze maken, zowel op productniveau als, als innovatieniveau, maar ook op bedrijfsmatige keuzes, um, niet consistent handelen in lijn met, met die belofte. Ja. Wat ons heel erg helpt. En, en, en wat ik denk dat heel veel merken nog laten liggen. Gelukkig ook in onze categorie.
0: Ja, nou ja, als je, als je maar niet te groot groeit... dan uh, kan je nog heel lang trouw blijven aan je eigen positie, ja. denk ik. Uh, want die corporates, dat is natuurlijk... op een gegeven moment wordt dat een steeds grotere tanker. En uh, Precies, steeds ja. meer politiek. En dan heeft het steeds minder met purpose te maken. Alleen in woorden misschien. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk mijn nachtmerrie. Hé, hey, um... We moeten niet vergeten, tenminste dat is een belangrijke vraag, hoe is Holy eigenlijk ontstaan? Ja,
1: Holy is ontstaan in 2018 en dat verhaal begint eigenlijk bij mijn compagnon Merik Schouten. En Merik die werkt bij een grote retailer in Nederland eh, waar hij met heel veel plezier is opgeleid en daarna ook nog een paar jaar heeft gewerkt. En hij ja, vond dat heel mooi, maar anderzijds zag je er ook de schaduwzijde van... Big food. Want hij moest heel veel uh, voedingsbedrijven managen, producten managen... In, in verschillende categorieën waarin hij heeft gewerkt. En hij merkte daar ook dat ja, 80% van wat in de supermarkt ligt... Uh, dat, dat, dat dat producten zijn en merken daarachter zijn... die de gezondheid van mensen en de planeet niet altijd even serieus nemen... Ja. maar eigenlijk maar één doel hebben... en dat is winstmaximalisatie uh, voor de aandeelhouder. En hij had altijd al een ondernemersdroom... Um, en het was voor hem heel erg logisch om, om dat in food te gaan, uh, ja, uh, te
0: gaan ontdekken. Omdat, omdat hij al in food zat. Hij zat al in food, hij kende um, die wereld. Wel, wel, Welke retailer was dat? Mag dat ge, gezegd worden? Uh, ja, dat, nou,
1: dat waren onze blauwe, onze blauwe partners, onze blauwe laat ik het zo zeggen. Ja. Hij heeft toen de stout schoenen aangetrokken en heeft uh, ontslag genomen. En uh, eigenlijk met niet meer dan een idee uh, heeft hij contact gezocht met een voedingstechnoloog, een ontwikkelaar. En zijn ze de eerste producten gaan ontwikkelen. En dat speelde zo rond ja, lente 2018. Mm -hmm. Dat hebben ze toen naast hun baan en naast freelance werk... Uh, hebben ze de eerste producten op het schap gekregen. En een jaar later uh, vonden Amerika en ik elkaar weer... we kenden elkaar uit onze studententijd... en waren een bachelor aan het organiseren voor een gemeenschappelijke vriend. Ja. En toen ging het eigenlijk meer over holy Van wauw, tof wat jullie in gang hebben gezet. Maar ook tegelijkertijd... Wat een mega kans ligt er nog om, om een merk daaromheen te gaan bouwen... en, 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 en dat ja, te gaan opschalen. Um, en dat waren zulke leuke gesprekken dat we dachten... Hey, uh, shit, misschien moeten we dat gewoon samen gaan doen. En ik was in die zin ook nog een pilaar die zij miste... want ze hadden food, business... Uh, maar nog eigenlijk geen merk uh, marketing pilaar. Wat
0: natuurlijk in FMCG superbelangrijk ja, is. Ja, dat is
1: wel een hele belangrijke inderdaad. En um, toen hebben we gezegd, oké, okay, let's, let's go... En toen in december 2019 zijn we eigenlijk all-in gegaan. En uh, ja, uh, nu dik drie jaar later uh,
0: zitten we hier ja. op de zolder. Wauw. Ja. Dan heb je de naam Holy. Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat is eigenlijk, uh, misschien moet ik het niet invullen voor je... maar dat zal gaan over, de, eigenlijk over jullie ziel, over jullie karakter, over jullie purpose. Denk ik zo. Ja, ja holy, nou, holy met ie, voor de, voor de luisteraar die het merk nog niet kent. Ja, dat vonden we wel belangrijk. Um,
1: want we wilden niet een te heilig religieus...
0: Uh, was de naam er al toen jij erin kwam?
1: De naam was er al. Okay. En, uh, eigenlijk was het best een, een, een technische keuze destijds... Dat, ja, dat we iets korts wilden, iets wat, 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 wat internationaal herkenbaar was... En waar inderdaad wel een bepaalde quirkiness in zat, doordat we het woord holy verkeerd schreven. Waarmee we ook wel aan willen geven van we, we zijn niet het heiligste jongetje van de klas. En vinden het wel leuk om, ja, om een beetje te schuren en, en, en het leven met een knipoog te nemen
0: en vooral veel. Was het niet gewoon omdat de URL dan nog vrij nee, ja,
1: dat was? Nee, dat was, dat, was, dat was niet zo. Maar daar zat. In alle eerlijkheid niet heel veel uh, uh, ja, inhoudelijk strategische visie achter die nee, naam. Nee, daar uh, nee, nee, zou ik de... heel eerlijk
0: in zijn. Nee, maar dat, dat ontstaat later uh, vaak nee, wel. Tuurlijk, dat is <laughs> vaak bij start-ups, denk ik. Ja. Maar uh, desalniettemin een goed gekozen naam. Maar nog één, één kritische vraag daarover. Is, is, um, is het... Spreken Engels het goed uit? Ja, die spreken het goed uit. Want het is eigenlijk een oud-Engelse
1: manier om Holy te schrijven. Oh ja? ja dus zo, wow. als je teruggaat naar uh, ja, 1800 zoveel in, in uh, Groot-Brittannië... dan, dan werd ik okay. ook nog wel eens zo geschreven. Dus dat, was,
0: dat, dat klopt. Dat was inderdaad ook nog een reden om het, uh, om het te doen. Oké. Okay. Hey, en, en onder dat logo staat in het, eigenlijk in het kernlogo verankerd staat Positive Change. Ja. Um, nou, dat gaat natuurlijk over het feit dat jullie meer doen dan een, een tussen aanrijdstekens gezond ontbijt maken. Bijvoorbeeld 1% van jullie uh, omzet gaat bijvoorbeeld naar. Uh, Regreening the planet. Klopt. Dat betekent zoiets als uh, bomen planten. Was, was dat ook al het idee vanaf het begin? Of is, of is dat er misschien ingekomen omdat jullie dachten van ja... misschien is zonder suiker toch uh, net nee, iets ja, te dun of zo? Nee, het, het was er
1: vanaf het begin. Uh, dus hmm. wij hebben letterlijk al een bos bomen aangeplant in uh, Best... in Brabant met Trees for All, een Nederlandse organisatie... voordat we onszelf salaris uitkeerden. En we deden dat omdat we een bedrijf wilden bouwen... waar commerciële impact gekoppeld werd aan duurzame impact. Dus hè, hoe kan je een bedrijf bouwen... Waar,
0: waarbij duurzaamheid eigenlijk meer is dan een tap op de website? Dat was de gedachte. Ja, als ik het samenvatten mag... Samenvatten, jullie willen gewoon oprecht iets goeds doen. En, en dat zit niet alleen in, in dat het product iets goeds doet... voor de mensen die het consumeert, maar ook voor de hele planeet. Ja, ja. Nu dacht ik van ja, toe, geen toevoegde suikers. Er zit wel suiker in. Dat komt denk ik onder andere door de rozijnen die er misschien in zitten of iets dergelijks.
1: Ja, de suiker die erin zit, dat is, dat is
0: suiker die van nature in de ingrediënten zit. En we Cies. hebben inderdaad twee fruitvarianten. Dus daar is de suiker ook het hoogst. Want je zegt net een gezond ontbijt. En daar was ik al even, gik al even op in. Een gezonde ontbijt zou misschien fruit zijn en zo. Maar je bedoelt eigenlijk het meest het gezonde ontbijt binnen, het, binnen jullie schap in de supermarkt. Ja, het is ja.
1: in ieder geval binnen ontbijt gaan, dan zijn we het gezondste ontbijt. En inderdaad, als je het in het spectrum context schetst van ontbijt in het algemeen... ja, denk ik nog steeds
0: dat we, dat we nagenoeg het gezondste zijn. Helder. hey en um, jullie zitten in de... ik heb het al een paar keer gezegd, in de fast-moving consumer goods markt. Dat um, is een markt met kleine marges. en bij in sommige productcategorieën... en ik denk met name die van jullie ook... Uh, met een breedschap... met veel concurrenten. Ja, zeker. Hoe ga je erop mee om? Dat als je, als je klein begint... zonder grote investeerd... ga je dan je positie pakken? Hoe bouw je dat op?
1: Ja, ik denk, ik denk het, het valt of staat... Bij, de, bij een goed en relevant product uiteindelijk. Um, en doordat wij echt positie hadden gekozen... binnen dat ontbijtgaande schap op een propositie dat wij nooit suiker toevoegen... dus ook geen honing, geen dadelstroop. We, we, we verbergen er geen uh, zoetstof in. Um, kwamen we eigenlijk relatief makkelijk op het schap... omdat dat er nog niet was. Ja. Um, en Je hebt we, gewoon een goede pitch naar ja, een retailer Ja, heel op toe. productniveau eigenlijk. En uh, ja, Ze waren daarin heel verwelkomend... en die kans kregen we om erop te komen... En dan gaat een cliché in retailland dat op het schap komen is één ding... maar op blijven is eigenlijk echt het moeilijke. En uh -huh. ik denk dat we erop zijn gebleven... omdat we in de basis een heel erg relevant en goed en lekker product hebben. Maar dat we erop zijn gebleven ook uiteindelijk voor de lange termijn... omdat we toen dat merk daaromheen zijn gaan bouwen. En in het begin heb je daar nog geen ja, platform voor... om mensen het eigenlijk te vertellen of te kietelen of te inspireren. Uh, dus moet je het echt van een goed product hebben... En ga je gewoon keihard een, een, een test staan met, met, met de markt die de duim omhoog doet of de duim omlaag. Ja, wij hebben ook heel veel producten gehad en ontwikkeld die het niet gered hebben. Wij hebben een havermoutlijn gehad die het niet heeft gered. Hij staat hier in de kast. Um, omdat we daar eigenlijk geen suikerprobleem oplosten. Want binnen havermout is verborgen suiker niet een heel erg... Prang het probleem. Dat is een mm -hmm. hele commodity gedreven ja. uh, categorie. We, we zijn ooit ook met kids cereals uh, ook begonnen. Uh, die kregen we gewoon niet lekker genoeg. Omdat het extreem moeilijk is om een kinder te maken... waarin je echt geen suiker toevoegt. Omdat kinderen zijn gewoon een dodelijke testgroep. Want als het niet zoet is... Of niet, 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 niet een bepaalde zoetheid in zich draagt... Uh, dan
0: uh, dan wordt eten wordt, ze het niet. En, en zegt zo'n retailer dan niet van... Uh... Ja, jongens, jullie hebben nu jullie schap, schapruimte wel een uh, soort van verbruikt. Uh, het, het, het lukt niet. Uh, of zeggen ze dan, mm. oh leuk, weer een nieuw, een nieuw
1: product. Nou, dat had heel erg goed gekund. En um, alleen ja, hoe die dynamiek destijds is gegaan is, dat wij hadden zelf ook al eigenlijk geïdentificeerd dat, dat dit product nog niet volledig... Um, Eigenlijk klaar was om, om arm te worden op grote schaal voor, voor, voor de jongere doelgroep, voor de kinderen. En wij hebben toen proactief die granola ontwikkeld. En zijn ook proactief uh, in die tijd naar Albert Heijn gegaan, waar we toen uh, dat gelanceerd hadden. Om te zeggen, volgens mij hebben we iets ontwikkeld wat nog veel relevanter en veel schaalbaarder is. Um, ja. Voor ook een volwassen uh, groep. Uh, kunnen we niet één op één een, een wissel doorvoeren. En die kans, die kans kregen we toen, waarvoor we uiteraard nog steeds heel erg dankbaar zijn. Want vanaf toen uh, is het nog veel harder gaan lopen. Want begon het bij Albert Heijn? Ja.
0: Want als je... Ook, ook wat kleinere supermarkten overigens. Want dat is natuurlijk en, ook uh, een soort, uh, hoe zeg je dat, endorsement. Dat als Albert Heijn, als je door de ballotage van Albert Heijn komt, dat andere retailers ook makkelijker geneigd zijn misschien om je toe te laten.
1: Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik, uh, dit, ze noemen het geloof ik het spillover over effect ook wel eens. Dat, uh, je hebt eigenlijk drie grote supermarkten. Eh, nee, dus je hebt Albert Heijn, uh, Jumbo, uh, de Plus. Uh, dan heb je het wel echt over de top drie als je kijkt naar, naar markten. En daar, daar liggen hebben. jullie, hè? Daar liggen we nu. Ja. En het is enerzijds dus een blessing, denk ik... dat je bij Albert Heijn inderdaad hebt kunnen lanceren. Door precies, uh, om, precies om de reden die, die jij zegt. Anderzijds is het ook, stel je ook meteen heel erg kwetsbaar op. Um, want als je het dan niet redt, dan. Uh, en je, je levert jezelf ook wel over aan de wolven meteen. Want je ligt wel bij, bij, de, bij, de, bij de marktleider, uh, meteen in het vizier van, van heel Nederland. Dus dan moet je wel echt zorgen dat je je spullen goed op orde hebt. Ja. Dus ja. ik zou in retrospect niet per se afraden uh, om, als ja. je in food begint... Uh, dat je het eerst bij wat kleinere formules probeert... Uh, om ook het, ja, de dynamiek ja. te leren, ja. klantfeedback ja. op te halen van, van op puur op je producten ook. Vinden mensen het lekker? Uh, wat kunnen we verbeteren? En dan vervolgens de stap maakt naar een, naar een Albert Heijn of een Jumbo of een Plus...
0: Ja, grappig. Maar zaten er dan ook waren, zaten er nog kinderziektes in? Bijvoorbeeld in de packaging? Of, Altijd. Of, uh, ja, natuurlijk.
1: Ja. Ja, Ik bedoel, wij zijn verre van perfect. En, en elk jaar wordt het weer wat beter. Um, maar de kids cereals, om maar een voorbeeld te noemen... Die, die, de packaging daarvan, daar, daar waren wij nog niet helemaal tevreden mee. Nee. Die was nog niet uh, duurzaam genoeg in onze ogen. Maar ook bepaalde recepturen die we along the way hebben gelanceerd van ook granola varianten, die hebben we ook weer van het schap gehaald... omdat we toch niet tevreden waren of we kregen toch ja, opbouwende feedback ook... van kunnen jullie niet dit of dit toevoegen of dat of dat ja. weghalen. Dus het is wel iets wat altijd in ontwikkeling is. En ja, gelukkig, naarmate de jaren verstrijken... wordt wel je productportfolio steeds ronder en steeds weerbaarder, denk ik, voor... Uh, ja, steeds ondoordringbaarder. Steeds ondoordringbaarder, maar, maar er is altijd ruimte voor verbetering ja. en voor,
0: voor nieuwe smaken. En, uh, ja. hey, en, en achteraf, hè, want als je het nou hebt over die concurrentie op het schap, dan heb je dus de... de uh, ik, ik zag dat jullie hebben op de homepage een, um, een, een staatje, een, een diagrammetje, en daarin ja. staat dat ja. aan, aan jullie zitten dan bovenaan qua toegevoegde suikers, oftewel minst toegevoegd suiker, ja. en helemaal onderaan staat Kellex. Ja. Um, in jullie ogen waarschijnlijk de duivel. <laughs> um, en die... Even kijken, jullie iets van 2,3% suiker... voegen ze en zij iets van 20% ja, uh, ja. suiker toe. Klopt, Toch? dat zijn gemiddelden uh, ook zelfs nog. Ja, nou ja, ja, maar hoe dan ook. Dus dat is aanzienlijk. Bestaat het risico niet dat straks al die concurrenten ook suiker uit hun cereals... Uh, en cruise kru gaan halen... omdat ze denken, hé, hey, dat krijgt tractie. Ja, ik en denk dat... En, en ja. uiteindelijk gaat het natuurlijk bij dat soort bedrijven... om omzet. Het, 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 het interesseert... geen reet uh, om het zo maar even te zeggen. Nou, dat is misschien een beetje stellig, maar... het interesseert ze niet veel of het echt iets goeds doet... voor de planeet, maar zij kijken gewoon naar... wat, ja. wat, wat zet... geld om. En... Um, hoe kijk je daar naar? Ja,
1: nee, ik denk dat, dat het is een reële uh, ja, threat. Um, ik denk dat daar ben je altijd aan onderhevig als, als challenger brand... denk ik, in een categorie die, die, die de boel opschudt en het, en het anders gaat doen. Dus ja, we zien ook concurrenten... Die, die komen ook met 0% toegevoegde suiker proposities. Maar dat is dan wel binnen een portfolio van misschien 30 producten... die ze hebben liggen, waarvan er dan twee of drie... Uh, varianten zonder toegevoegde suiker ja, ja, worden gelanceerd. Of een low sugar variant. Dus ja, ze spelen in op de trend van gezonder leven. Uh, ze zien ongetwijfeld ook de data uh, van Nielsen... waarin ze zien dat wij tegen de categorie in als hardstaand groeien zijn. Um, maar ik geloof er wel in dat... zij zullen nooit hun hele portfolio 0% toegevoegde suiker maken. Want ja. dit zijn bedrijven die zijn gebouwd op suikerproposities. Um, dus ze gaan nooit helemaal om. En, en anderzijds denk ik dat wij wel een bedrijf aan het bouwen zijn... wat heel erg um, handelt vanuit een creatieve mindset... en niet vanuit een competitieve mindset. Dus wij proberen altijd wel naar onszelf te kijken... en niet naar de competitie. En met veel creativiteit dingen anders te blijven doen dan zij. En ja. ik denk dat een valkuil zou zijn... als wij nu heel erg een competitieve mindset zouden hebben. En dat je eigenlijk volgens de regels gaat spelen... Ja. van de concurrent, want ja. dan verval je wel in, in, in een denk ik armoedige merkstrategie nou, merkstrategie ja exact en uh, daar, daar willen we ver van, uh, ver van blijven en ik geloof dus dat, dat op termijn ook, ook ja, zoiets als brand equity uiteindelijk echt de, 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 de differentiator is en blijft waarom mensen ons blijven kopen uh, in combinatie met gewoon een heel lekker en gezond product um, dat staat buiten de kijf denk ik
0: Oké, okay, dat is misschien een leuk bruggetje. Want je zegt van. Uh, eigenlijk, uh, als ik het goed vertaal: we willen gewoon een creatief merk zijn. We gaan uit van onze eigen kracht. Ja. We willen ideeën vanuit onszelf bedenken. En wat de concurrentie doet, dat, dat zien ze maar. Maar uh, ik heb jou. Ik ben uh, op LinkedIn met jou verbonden. Want we kennen elkaar al langer. Uh, ik zie jou af en toe in badjas. <laughs> Zie ik jou in een filmpje. Ja. Uh, en, en dat is zeg maar jullie uh, advertising onder andere. Of, of hoe je het ook wil noemen. Maar in ieder geval, ja. dat, dat, als jullie laatst waren jullie bij uh, Crisp toegelaten. Ja. En, en Crisp is een soort picknick maar dan met alleen maar knetterverse producten. Zoals ze dat zelf noemen. Een heel mooi merk trouwens. Uh, mooi in de markt gezet. Dus jullie zaten daar in het assortiment. Wat kan ik me voorstellen ook weer een soort endorsement is van... Hé, hey, uh, het is misschien niet knettervers, maar wel knettergezond. Uh, hoe dan ook, dat vieren jullie dan met, uh, met een badjas ontbijt. Dan zit jij en de... Ja,
1: dus wat we wel gedaan is, uh, we waren super blij dat we, dat we met hun konden partneren en dat we inderdaad bij Crisp konden liggen. Waarom, het is ook een Amsterdams challenge merk, wat eigenlijk de categorie mm. aan het uitdagen is. Mm -hmm. Op een hele eigen manier, een hele kwalitatieve manier vind ik. Um, en wij waren daar blij mee Dus ja, wat doe je dan? Dan ga je aankondigen dat je bij Crisp verkrijgbaar bent En dat kan op duizend manieren um, Maar we wilden het vooral niet op een standaard manier doen Dus toen hebben we inderdaad een Crisp bus geregeld En zijn we in een Crisp bus uh, gaan ontbijten met een ontbijttafel en een krant en, uh, en zijn we door Amsterdam gaan rijden En hebben we af en toe de schuifdeuren van die bus open gegooid En daar hebben we content van geschoten en, en los van dat dat bekijks kreeg van, ja, van mensen die dat zagen... en die hopelijk dachten, hé, hey, dat is geinig... dat ga ik checken als ik uh, mijn boodschappen vanavond ga doen... heeft het op social inderdaad ook wel weer veel glimlachen... en, 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 en likes en engagement opgeleverd. En wij, en wij hebben het er nu over, dus het is gelukkig jou ook opgevallen... Ja. Um, dat we daar toch net even wat anders doen. Um, ja, dat we, dat, dat we daar toch...
0: Voor, voor een glimlach gaan... en niet voor een standaard boodschap, denk ik. Gingen jullie dan ook bij de supermarkten de, de deuren opengooien? <laughs> nee, hebben we niet gedaan. Nou, nou, want dat zou natuurlijk... Uh, dan gaan mensen... Hé, hey, ja. ik ga nu toevallig... Ja, nee, dat was wel een goede geweest, ja. Um, maar oké, okay, uh, en... en Inderdaad origineel, maar ik heb, jullie doen dat vaker, dus het is inmiddels al bijna zit Het is het bijna een ja, soort advertising een gimmick, ja. Het nou ja, ja, of een positieve geformuleerd een advertising property zou je het kunnen ja, noemen, ja. Inderdaad, zeker origineel. Uh, en wat ik me afvroeg: hè, he, Hebben jullie nu een merkdocument waarin uh, bijvoorbeeld waarin dan een merkwaarde staat die dan aansluit op dat soort uh, ludieke acties? Ja, ik moet zeggen dat hebben we destijds
1: redelijk traditioneel aangevlogen. Dus um, ja, toen, ik, toen ik aan boord kwam, hebben we letterlijk uh, brand archetype, uh, why, how, what, uh, workshop-achtige formules losgelaten mm -hmm. op onszelf eigenlijk. Oh, dat wat goed. Um, en het waren hele leuke sessies, um, waarbij ook heel veel denken wat al in Merik zat, toen hij een jaar eerder was begonnen... Eigenlijk geabstraheerd werd door mij als merkstratege. Dus, dus ik kon heel veel ja, van, mijn, van mijn oude vak, als het ware, ja. loslaten op mezelf en, en op Merik. En toen zijn we zeker tot een ja, relatief strak merkdocument gekomen... wat vandaag nog steeds leidend is. Waarbij we onszelf zien als een, ja, een lighthearted rebel is dus eigenlijk wel degelijk een een, een uitdaging. Ja, het
0: is een rebel. combinatie
1: van een, van de, van de rebel en een en een en een, en een grappenmaker eigenlijk.
0: Ah, um, de jester. Ja, van de jester en de, en de en de en de en de Wat is het? De Maverick, geloof ik. De de jester uh, even voor wie het archetype model van Jung niet kent. De jester is de nar. Ja. En die zitten ook in het merkmodel naast elkaar of. Volgens mij. Ze he? zitten
1: dicht bij elkaar en en. Ja, we zijn eigenlijk de combinatie dus van, van de NAR en van de rebelse Maverick. Ja. En Waarom kiezen we voor die combinatie? Omdat je in de wereld van gezondheid... Um, en ook in de wereld van duurzaamheid... Uh, zijn er heel veel partijen die, die, die daar een hele activistische positie in nemen. Waarbij ook heel snel de lol eraf gaat. En waar het heel erg uh, over ja, een soort stigmatiserende gesprekken gaat... van jullie doen het goed en jullie doen het fout... Um, terwijl wij veel meer geloven in... als jij verandering in het leven van mensen wil, wil uh, stimuleren... dan moet je dat nooit over de as doen van... jullie doen het goed, jullie doen het fout. Maar dat kan je veel beter doen met een glimlach... en vanuit positiviteit en met humor... zodat mensen ook onderdeel willen worden van die verandering. Um, vandaar de combinatie van die twee. Um, en daar spelen we dus ook een beetje mee... Want ja, soms schuren we iets harder en dagen we wat harder uit. En, en op het moment dat het echt heet onder onze voeten wordt... of dat het onbeschoft uh, dreigt uh, te worden... dan gooien we er een, een grap in en een, en een knipoog. Uh, en, en ik vind dat zelf een hele, leuke,
0: ja, een hele leuke dynamiek om mee te spelen... met ja. die twee, twee personen eigenlijk. Ik vind het een hele slimme oplossing. Want ik werk ook wel eens met klanten die dan inderdaad zeggen... we willen dat archetype zijn en dat archetype... die ja. dan niet altijd heel goed bij elkaar passen. Maar deze passen sluiten heel goed op elkaar aan. Dus ik kan me voorstellen dat dat een soort bandbreedte geeft. Precies. En
1: soms ga je er ook te overheen. Hè? Dus dat ja. ik bedoel, we're only human. En dan, 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 dan ja. push je het iets te hard op uitdagen. Of je pusht push het iets te hard op lollig. En dan wordt het ook weer te lollig. En dan denk je, ja, moet ik deze gasten nog serieus nemen? Ja. Dus het is een fine line. En we... Die je natuurlijk ook steeds beter ontdekt waar precies, precies. je positie is. Ja, waar die echt, echt zit. Dat weet je nooit vanaf dag één. En ja, daar groeien we nu langzaam een beetje
0: in. En dat is, uh, ja, dat is wel de, de helft van de lol, denk ik, zit hem, zit hem daarin voor, uh, voor ons. Slim, slim. Staat er nog iets in jullie merkdocument dat je zou willen delen... waarvan je zegt, ja, dat is toch ook echt wel definiërend? Nou, daar staat, staat iets in, in de lijn van... Uh,
1: uh, do what dies in the boardroom. Dus doe wat sneuvelt in de boardroom. En dat is een gedachte dat heel veel keuzes die merken maken... Uh, dat die initieel redelijk bolsy zijn en scherp aan de wind zijn en creatief zijn. Niet zelden samen ontwikkeld met een reclamebureau. Nou, jij zou in jouw carrière dat ook nog, uh, nog, ook nog vaak meemaken. Dat er in de initiële in ideeën in, in, voor bepaalde packagingkeuzes of een bepaalde lijn in, in een contentstrategie vaak heel veel creativiteit en, en jeu en, en, en lol zit en scherpte zit. Maar dat als, door de, als dat dat door de lagen van, ja. van het bedrijf ter goedkeuring eh, moet... Dat, dat er vaak een redelijk grijze compromis uitkomt... Um, wat in de verste verte niet meer lijkt op het idee... Wat, wat, wat een brandmanager samen met een bureau heeft ontwikkeld. Uh, we proberen echt dingen te doen die oncomfortabel zijn als ze live gaan. Of dat dan nou een bepaalde kleurkeuze is in een verpakking. Of zo'n filmpje als Crisp, weet je, dat had ja. ook uh, kunnen backfire... dat mensen dachten, wat zijn het voor... Uh, voor clowns en die gaan met een badje als in een bus zitten. Ja. En, uh, ja, het pakte deze keer goed uit, maar misschien volgende keer uh, weer niet. En zo ga je dan weer eens op je bek. En uh, dan hoop je daar, denk ik, weer van te leren. En het uh, volgende keer
0: weer, uh, weer te doen, zonder die angst te verliezen, dat je weer op je bek gaat, denk ik. Dus uh, dat is er één. Ik vind het in combinatie ook met dat archetype, denk ik, heel, heel goed. Want dan ben je tenminste een echte challenger om zo in de markt te stappen. En om te denken, there is no such thing as bad news eigenlijk. Er wordt wel over gepraat. Precies. En de uh, free publicity is natuurlijk onbetaalbaar.
1: Ja, en ook naast onbetaalbaar ook onmisbaar. Want ik denk, om, om, om nog terug te komen op je eerdere vraag over van... hoe profileer je je nou in, in, een, in, een, uh, ja, in, een, in een categorie die wordt gedomineerd... door corporates met hele diepe zakken? Hoe, hoe krijg je daar tractie als merk zonder extern geld? Dat is ook door dat te doen. En... Uh, ja, dat, dat, dat heb je, dan heb je dus ook... free publicity nodig. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Um, ik heb nog een allerlaatste vraag. Als je vooruit kijkt... dan wil je natuurlijk die mammoetanker... Uh, worden, waarbij alles in <laughs> de boardroom... snuivelt. Maar... Wat zijn, hebben jullie een, een soort vlag... op de horizon? Nou, ik, ik denk... onze uiteindelijke doel is...
1: Moonshot... het grootste ontbijtmerk ter wereld worden. Dus echt kweker van de troon stoten. En... We, we voelen aan alles dat dat haalbaar is. Alleen, ik geloof wel dat je dat in etappes moet doen. En, eh, oh ja? Is zeker weten. En eh, voor ons is op de korte horizon eigenlijk het doel... om onmisbaar te worden in de Benelux. Dus we verkopen nu in Nederland overal. En in België eh, liggen we bij koolruit En hopelijk ook snel bij andere formules. Um, en de komende... Eén tot twee jaar willen we echt zorgen een onmisbaar ontbijtmerk worden in, in, in Nederland en in België. En ik kan me goed voorstellen dat we daarna de stap zullen gaan maken naar een, naar een andere markt. Um, en dat kan Engeland zijn of een Duitsland zijn uh, of misschien wel Noord-Amerika, want daar is het uh, ja, probleem echt letterlijk en figuurlijk gigantisch. Um, dus dat, dat, dat op middellanger termijn
0: zijn dat de doelen. Dat is de wereldkaart. Ja. En, en als je dan denkt aan productcategorieën... wat zijn dan de andere ontbijtproducten die je zou willen slash kunnen brengen? Ja, ik, ik denk dat
1: we zullen altijd binnen... We hebben nu crunchy muesli, dus krokante muesli en granola. En we zullen altijd blijven innoveren binnen die uh, twee concepten eigenlijk binnen ontbijt gaan. Dus daar komen... Er zit een scoop in jongens te komen en er komt een nieuwe smaak rundje muesli aan en een nieuwe smaak uh, granola. Maar ik zie ons zelf nog niet zo snel uh, de, de, een drinks market opgaan of uh,
0: uh, nee, dat mag dat niet. Ja, why not? Daar zit natuurlijk ook veel verborgen suiker in.
1: Ja, op een dag wellicht. Um, maar we geloven echt in... Uh, nou ja, je
0: had het over moonshot. Dus zeker uh... moonshot.
1: Maar we geloven ook, en wel en, 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 om nog maar eens een cliché te gebruiken, echt do one thing well. We hebben ook zeker geleerd van, 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 van onze fouten dat we in het begin toch nog te versnipperd bezig waren met ja. verschillende ideeën. Of te snel achter een kans ja. aan gingen rennen die onze korte termijn misschien wat geld op zou leveren. Maar het is vandaag echt is het motto uh, doe één ding vooral goed. We zijn goed onderweg
0: en nu, uh, nu doorzetten geblazen en uh, denk de lol erin houden. Ik help het jullie hopen. <laughs> nou, hartelijk dank. Ja, een mooi verhaal, oprecht verhaal. En uh, nou, hartstikke bedankt en heel veel succes. Ja, super. Dank, uh, dank dat je hier, hier was en dat ik het gast mocht zijn. Dank voor het luisteren naar Merkpioniers, Een podcast van Wouter Boon over merken die de markt aan het veroveren zijn. Als dit smaakt naar meer, abonneer je er dan op in je favoriete podcast app... Dank ook aan Adformatie voor de aandacht in jullie magazine. Meer informatie over deze podcast vind je op merkpioneers.nl.